0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵! 안녕하세요. 동물도뽕입니다 한때 우리가 살고 있는 이 한반도 일대에 호랑이보다 더 많은 개체수가 살기도 했던 표범은 완벽하게 진화한 야생의 가장 강력한 포식자 중 하나입니다. 암컷은 단독으로 새끼를 키우면서도 능히 자신보다 두 배는 나가는 동물을 사냥해 나무 위로 물고 올라갈 수 있으며 수컷들은 다른 동료들과 무리를 이뤄 더큰 사냥감을 노리기도 하는데요. 최강의 영장류라 불리는 로랜드 고릴라마저 표범에게 반항 한번 제대로 못해보고 잡아먹히는 것을 보면 표범의 무서움을 새삼 깨닫게 됩니다. 인도에는 사람을 무려 400여 명이나 잡아먹었다는 하나의 식인 표범이 있을 정도로 표범은 무서운 포식자인데요. 정면 승부와 힘이 있어서 가장 무서운 포식자가 사자와 호랑이라면 은밀한 남살 분야에 있어서는 표범을 따라갈 동물이 없을 겁니다. 호랑이 또한 기습을 선호하는 매복형 포식자지만 은밀함에 있어서는 표범을 더 높게 쳐줘야 할것 같은데요. 하지만 탁월한 남살자인 표범조차도 크게 두려워하며 경계를 게을리할 수 없는 동물들이 있습니다. 그들은 누구일까요? 지금부터 알아보도록 하겠습니다. 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보를 조사 정리했습니다. 본의 아니게 틀린 부분이 있을 수 있다는 점 양해해 주시면 감사하겠습니다. 표범은 아시아와 아프리카 대륙에 서식하고 있는 대표적인 고양이과 맹수로 그렇게 큰 덩치를 자랑하는 포식자는 아닙니다. 이들의 몸무게는 수컷이 37kg에서 90kg, 암컷이 28kg에서 60kg 정도로 사람보다 작은데요. 하지만 이들은 은신과 기습의 달인 으로 보호색을 이용해 높은 풀밭 사이에 숨어 있을 경우 거의 보이지 않을 정도의 은밀함을 자랑합니다. 이들은 마치 게임 스타크래프트의 보이지 않는 유닛 다크템플러 처럼 5 m 코앞 거리까지 접근해 영양을 잡아먹기도 했죠. 이 거리에서 표범은 단숨에 5 m 를 도약해 먹잇감을 제압해버립니다. 이들은 초식동물 외에 육식동물을 먹이로 삼기도 하는데 승냥이, 자칼, 아프리카 황금늑대 등의 갯과 동물들을 사냥하며 아직 다 자라지 않아서 덩치가 작은 사아프리카 악어 새끼, 나일라거의 새끼, 메기를 사냥하기도 합니다. 특유의 은밀한 사냥 능력으로 침팬지는 물론 최강의 영장류라 불리는 로랜드 고릴라를 사냥하기도 하며 아프리카의 서열 2위라는 전박이 하이엔나를 사냥하기도 하죠. 하지만 이것은 기습이 성공했을 때의 이야기지 정체가 드러난다면 상황은 전혀 달라질 수 있습니다. 전박이 하이에나, 아프리카 실질적인 서열 2위 동물인 전박이 하이에나는 표범에게 있어 같은 먹이를 노리는 경쟁자이기도 하지만 서로가 서로를 잡아먹는 껄끄러운 관계이기도 합니다. 조심성이 많은 표범은 보통 전방위 하이에나들을 보면 피해가려 하지만 반대로 하이에나들이 자신이 사냥한 먹잇감을 뺏으러 올 때는 충돌이 일어날 수밖에 없는데요. 전방위 하이에나는 한 마리 한 마리가 표범의 덩치에 필적할 정도로 큰 동물인데다 450kg에 달하는 엄청난 악력을 가진 무서운 포식자들입니다. 물론 표범 또한 125kg이나 되는 기린의 새끼를 물고 나무 위를 올라갔다 내려갔다 할정도로 강한 치약력을 자랑하는 동물이지만 문제는 전박이 하이에나들이 무리를 지어 다닌다는 점이죠 전박이 하이에나들이 머릿속으로 밀고 들어와 자신의 먹잇감을 빼앗으려 하면 많은 경우 표범은 배에서 힘들게 잡은 먹잇감을 포기하고 다시 한번 사냥에 나서야 할 때가 많습니다 물같은 성질을 가진 표범들이 겁없이 하이에나 무리에게 덤벼들었다가 집중 공격을 받아 부상을 입거나 잡아먹히는 경우도 있는 만큼 표범에게 있어 전박이 하이에나들은 정말 꼴도 보기 싫은 존재이자 천적이기도 합니다 하지만 덩치 큰 수컷 표범들은 혼자 다니는 전박이 하이에나나 소규모의 하이에나 무리 정도는 압도하는 경우도 있다고 하는데요. 전박이 하이에나뿐만 아니라 갈색 하이에나 또한 1대1로 표범에게 우위를 점할 수 있는 공격적인 포식자입니다 이들은 혼자서도 맹렬히 표범에게 달려들어 먹이를 빼앗고 성체 수컷 표범을 나무 위로 도망가게 할수 있다고 합니다. 줄무늬 하이에나 또한 거친 성질을 가지고 있는 포식자라 조심성이 많은 표범과의 충돌에서 우세를 점하는 경우가 많다고 합니다. 사자와 호랑이 표범에게 있어 세상 그 무엇보다 우선 천적이다. 경쟁자는 바로 아프리카에서 가장 크고 강한 고양이과 동물이면서 많은 숫자가 무리까지 지어 생활하는 사자일 겁니다. 1대 1로만 봐도 표범은 큰수컷의 경우 5 0 k g 을 넘기는 반면 사자의 경우 암사자만 해도 150kg을 넘깁니다. 숫사자의 경우는 에 200kg에서 300kg을 넘기기도 하는데 체급이 너무 크게 차이나는 만큼 힘 또한 마찬가지인데요. 더 이상 크게 자랄 수 없을 정도로 자란 기네스북에 남을 만한 표범이라 해도 가장 작은 남사자한 마리에게 도저히 대적할 수 없을 정도이기에 사자가 떴다 하면 표범은 이것저것 생각할 것 없이 바로 튀는 게 정답입니다. 혼자서도 상대가 안되는데 사자들은 무리를 이어 다니기 때문이죠. 그나마 다행인 점은 사자들은 표범만큼 나무를 잘탈수 없다는 점인데요. 나무를 올라 표범을 쫓으려 하는 경우도 있지만 표범이 갈수 있는 높은 곳까지는 절대 올라갈 수 없습니다. 경험이 부족한 어린 사자 한 마리가 앞뒤 생각할 것 없이 나무 높은 곳으로 표범을 쫓아갔다가 나무에서 떨어져 다치거나 죽는 경우도 있었습니다. 하지만 비교적 몸이 가벼운 암사자들의 경우 낮은 나무 정도까지는 타고 올라가 표범의 먹이를 뺏어오기도 합니다. 인도 지역에서는 사자와 같은 역할을 호랑이가 맡고 있는데요. 이 때문에 표범들은 사자와 호랑이들이 사는 지역을 피해 다니는 경우가 많으며 먹이 또한 사자나 호랑이가 노리지 않는 좀더 작은 것들을 사냥할 때가 많습니다. 인도의 국립공원에서는 호랑이가 많은 지역일수록 표범의 개체수가 적고 통계상 또 호랑이가 있는 지역의 표범일수록 더 작은 먹이를 먹는 경우가 많다고 합니다. 나일라어 사자도 겁낼 수밖에 없는 강력한 포식자 나일라거는 성체 수컷 표범을 단독으로 잡아먹을 수 있는 몇 안되는 무서운 맹수입니다. 아프리카에는 몸길이가 4 m 에서5 m 에 가까운 거대한 나일라거들이 많은 만큼 표범들이 나일라거에 맞서 싸운다는 것은 불가능한 일인데요. 하지만 표범은 영리한데다 조심성도 많고 굉장히 민첩하기까지 한 동물이라 나일라거에게 물리는 상황 자체가 잘 나오지는 않는 편입니다. 하지만 모든 동물들은 물을 마셔야만 하며 아프리카에서 물을 마시기 위해서는 반드시 나일라거들이 숨어있는 물가를 찾을 수밖에 없습니다. 표범들이 물가에서 사냥을 한다거나 물을 마실 때운없게도 나일라거에게 물리는 경우가 있는데요. 한번 물면 절대로 놓는 일이 없는 나일라거는 겨우 전방이 하이나 에 따위나 하마와도 비교할 수 없는 강력한 치약력을 가지고 있습니다. 이 때문에 덩치 큰 수컷 표범이라 해도 나일라거에게 물리면 어쩔 수 없이 끌려가 잔혹한 데스롤에 의해 한 줌의 고깃덩어리가 될 수밖에 없습니다. 아프리카 외의 인도에서도 늪지아거와 표범이 부딪히는 일이 발생하는데요. 늪지아거의 경우 나일라거보다는 확실히 덩치가 많이 작은 만만한 아거지만 그래도 이들의 덩치는 뱅골호랑이에 밀리지 않을 만큼 거대합니다. 오히려 늪지 악어의 경우 나일 악어보다 육상성이 더 강하기 때문에 밤늦게 숲속까지 기어들어와 표범의 먹이를 강탈해가는 일도 있다고 하네요. 불곰 아시아 지역에서는 표범을 위협하는 또 하나의 거대한 강자가 있는데 바로 불곰입니다. 이들은 호랑이들조차 쉽게 덤벼들기 어려운 거대한 포식자들인 만큼 표범이 불곰에게 맞선다는 것은 있을 수 없는 일인데요. 이 때문에 표범들은 불곰과 마주칠 경우 나무 위로 피신하지만 어쩔 수 없이 잡은 먹잇감을 빼앗길 수밖에 없다고 합니다. 표범들은 장래에 자신에게 큰 위협이 될수 있는 새끼 불곰들을 습격해 죽이는 것으로 알려져 있는데요. 하지만 이런 짓을 하려다가 어미 곰에게 걸렸다가는 뼈도 추릴 수 없게 됩니다. 불곰에 비하면 아시아 흑곰과 느림보곰들은 표범에게 천사들이나 마찬가지인데요. 아시아 흑곰은 불곰보다 공격성도 덜하고 고기를 즐기는 성향도 훨씬 낮기 때문에 표범과 직접적인 충돌은 잘 일어나지 않는다고 합니다. 느림보곰의 경우 인도와 스리랑가 등지에서 표범과 대체할 때가 있다고 하는데요. 느림보 곰이 아무리 작아도 표범보다는 훨씬 크고 힘도 강합니다 하지만 느림보 곰들은 싸움 자체를 그다지 즐기지 않으며 먹는 먹이 자체도 표범의 먹이와 다를 때가 많아 그냥 무시하고 지나칠 때가 많다고 합니다 비단뱀 표범의 천적들 중에는 성질도 사납고 덩치도 굉장한 초대형 뱀들인 범마 비단뱀, 아프리카 비단뱀, 그물무늬 비단뱀 3종 세트가 있습니다 이 거대한 뱀들은 표범을 사냥해 충분히 잡아먹을 수 있는 뱀들이며 실제로 5 5 m 길이의 범마 비단 뱀뱃 속에서 성체 표범의 사체가 발견된 적도 있는데요 하지만 이 같은 일이 자주 있는 것은 아닙니다 아무래도 날렵하고 민첩하게 움직일 수 있는 표범들보다 거대한 몸집을 가진 대형 뱀들이 더 느릴 수밖에 없는데요 표범을 잡아먹으려면 몸 길이가 5 m 에 달할 정도로 제법 덩치가 커야만 하는데 커질수록 뱀들은 느려지는 경향이 있기 때문입니다 표범이 거대 비단뱀들보다 빠르게 움직일 수 있는 덕분에 잡아먹히는 일이 자주 일어나지는 않으며 반대로 커다란 비단뱀이라 해도 성체 표범에게 생각보다 쉽게 사냥당하는 경우도 없지 않습니다. 특히 먹잇감을 통째로 삼키고 행동에 많은 제약이 생긴 비단뱀들은 표범에게 있어 훨씬 쉽게 노릴 수 있는 먹잇감이 되기도 하는데요. 이때 표범들은 뱀의 고기를 먹는 것은 물론이고 어부지리로 뱀이 소화시키고 있던 먹잇감까지 함께 원플러스원세트로 먹을 수 있다고 하네요. 남미에서는 표범보다 조금 더큰 제규어가 지구 최대의 뱀이라 불리는 아나콘다를 사냥해 잡아먹기도 하니 대형 뱀들에게도 표범들은 절대로 만만히 볼수 없는 경쟁자인 것은 분명해 보입니다. 다만 아나콘다의 사냥이 물속에서 이루어지는 만큼 발견이 힘들어서 그렇지 남미에서도 제규어들이 반대로 아나콘다에게 먹히는 일도 일어나고 있습니다. 갯과 동물들 이들 외에도 무리를 이룬 갯과 동물들이 표범의 강력한 경쟁자가 될수 있습니다. 물론 자카리나 아프리카 들개 승냥이 같은 야생의 갯과 동물들은 1대1로는 표범의 상대가 될수 없습니다. 덩치도 작고 싸우는 데 있어서도 불리한 신체 구조를 가지고 있기 때문인데요. 표범은 이들의 강력한 천적입니다. 하지만 갯과 동물들이 무리를 이루기 시작하면 상황은 180도 달라지게 되는데요. 홀로 생활하는 암컷 표범이나 적은 숫자의 무리를 짓는 수컷 표범들이라 해도 뛰어난 조직력을 자랑하는 다수의 갯과 동물들에게 대항하기에는 무리입니다. 승냥이들은 많은 숫자가 모일 경우 반대로 표범에게 돌격해 먹이를 빼앗아버리고 표범은 또 나무 위로 올라가 싸움을 피해야 하는데요. 승냥이들은 별다른 이유 없이 표범을 보면 귀찮게 괴롭히기도 하는데 아무래도 작은 먹이를 노리는 포식자들이라 표범과 부딪힐 일이 많다고 합니다. 표범이 살고 있는 지역에 같이 살고 있는 늑대들은 덩치가 20kg 정도에 불과한 인도 늑대와 아라비아 늑대뿐인데요. 이들 또한 무리를 짓지 않으면 표범을 대적할 수 없는 작은 맹수들인데 아직 표범과 늑대의 충돌에 관해서는 그다지 알려진 것이 없는 편입니다. 어째 자연계 최고의 암살자라는 타이틀을 가지고 있는 표범이지만 덩치가 작아서 그런지 이래저래 세력 싸움에서 밀리는 경우가 많아 안타까운데요. 무슨 일만 생기면 나무 위로 도망갈 때가 많은 듯한데 표범 입장에서는 어쩌면 나무 위라는 장소가 짜증나고 지겨운 장소일지도 모르겠다는 생각이 듭니다. 우리 또한 집에서 나가지 못하고 하루 종일 있으면 왠지 갑갑하고 스트레스를 받는 것처럼 말이죠. 지금도 많은 분들이 집 안에서 나가시는 것을 꺼리실 텐데 우리도 조만간 넓은 초원을 자유롭게 뛰어다니는 표범들처럼 마음껏 놀러다니고 여행도 할수 있는 세상이 되기를 바라봅니다. 오늘 동물독보기 여기서 마치고요. 다음 시간에 다시 돌아오겠습니다. 감사합니다. 영상을 재밌게 보셨다면 구독, 좋아요, 알림 설정 부탁드리겠습니다.